0: Les cours du Collège de France Philosophie du langage et de la connaissance Jacques Bouvresse Pour cette séance qui sera euh, la dernière de cette année et également le, la dernière des années d'enseignement que j'ai eu à assurer dans cette institution euh, je voudrais vous parler comme je l'avais annoncé de ce qu'on peut considérer comme la, la réponse que euh, Leibniz apporte aux problèmes posés par ce qu'on appelle l'aporie de Diodore je vous avais déjà parlé assez longuement l'année dernière. Euh, vous avez eu sous les yeux donc, les, les, quatre, plus les, les trois, plus exactement quatre propositions qui constituent euh, ce qu'on appelle la de Diodore. Donc il y a les trois qui sont, sont mentionnées par Épictète. A, le passé est irrévocable. B, du possible à l'impossible, la conséquence n'est pas bonne. Autrement dit, l'impossible ne suit pas logiquement du possible. C, il y a des possibles qui ne se réalisent jamais. Et euh, pour obtenir la contradiction chercher, si l'on peut dire, c'est-à-dire la contradiction euh, qui, qui résulte de, qui constitue ce qu'on appelle l'aporie de Diodore. Il faut y ajouter, si euh, si Wilmain a raison dans la reconstruction qu'il propose pour l'aporie de Diodore, il faut y ajouter ce qu'on appelle le principe, un principe aristotélicien, qui est le principe de nécessité conditionnelle, qu'on peut énoncer sous la forme ce qui est ne peut pas ne peut pas être pendant qu'il est. J'avais eu l'occasion de, de vous indiquer que. Euh, D'après Villemin, l'aporie de Diodore et les différentes espèces de réponses qu'on a essayé d'y apporter à euh, structuré d'une certaine façon toute la réflexion philosophique, historiquement, donc toute la réflexion philosophique sur le problème de la nécessité de la contingence et de la liberté, et euh, de ce fait d'une certaine manière, toute la philosophie de l'action. Alors en ce qui concerne les, les différentes options qui se, qui se proposent, euh, vous les avez sous les yeux, telles que les il présente vieillemains. Ainsi dit-il, se trouve exposé un système a priori de l'histoire de la philosophie ou bien on admet A et B, on refuse C, ou bien on admet B et C et on refuse A, ou bien enfin on admet C et A et on refuse B. La première réponse est celle de Diodore, la seconde celle de Cléante, la troisième celle de Chrysippe. L'histoire des philosophies mégariques et stoïciennes se trouve donc enfermée dans cette combinatoire. Pas seulement, bien entendu, l'histoire des philosophies mais également, euh, d'une certaine façon, tout ce qui a suivi. Alors, ce dont euh, je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'essai de réponse hein, que, que Leibniz propose lui-même, implicitement ou explicitement, euh, à la pourrie de Diodore. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de, de, vous, de vous exposer, de vous dire un bon nombre de choses là-dessus, en particulier euh, à propos de l'énergie que Leibniz déploie, parce que qui, l'énergie qu'il dépense, pardon, à propos de la prémisse C, hein, il est particulièrement important à ses yeux. Donc, il accepte bien entendu la prémisse A, le passé est irrévocable, la prémisse B également, et euh, il considère comme tout à fait impossible de remettre en question la prémisse C, puisque il est absolument essentiel à ses yeux de, de conserver, de maintenir qu'il y a des possibles qui ne se réalisent jamais. Euh, accepter de remettre en question ces, ces, cette prémisse euh, obligerait à accepter le nécessitarisme, ce, ce dont il ne veut en aucun cas. En ce qui concerne le principe de nécessité conditionnelle, je vous avais déjà parlé de l'attitude qu'il adopte à son égard, qui n'est pas facile à caractériser exactement parce que d'un côté, il l'accepte sans aucune difficulté. Je vous avais cité là-dessus un passage de la Théodicée, page 185-186. Il l'accepte sans difficulté, mais en même temps, il l'interprète d'une façon qui donne l'impression, qui donne assez fortement l'impression de le vider plus ou moins de sa substance aristotélicienne puisqu'il le transforme, en, il, il, le réduit au, il réduit son statut à celui d'un principe purement logique hein, qui n'a plus de, de, relation, de rapport essentiel ni avec le temps ni avec la distinction aristotélicienne de l'acte et de la puissance. Mais en tout cas, euh, il accepte donc euh, également ce principe-là euh, sans difficulté, mais il, a, il y a en revanche une chose essentielle qu'il n'est pas prêt à accorder à Aristote. Pour sauver la liberté et la contingence, celui-ci, Aristote, a été amené, selon lui, euh, à faire une concession regrettable qui n'était en réalité aucunement nécessaire. C'est ce que euh, Leibniz expose dans ce passage où il, euh, il se réfère à Cicéron. Cicéron, dit-il, dit dans son livre des Fatos que Démocrite, Héraclite, Empédocle, Aristote ont cru que le destin emportait une nécessité, que d'autres s'y sont opposés. Il entend peut-être Épicure et les académiciens, et que Crisippe a cherché un milieu. Je crois que Cicéron se trompe à l'égard d'Aristote, qui a fort bien reconnu la contingence et la liberté, et est allé même trop loin en disant, par inadvertance, comme je crois que les propositions sur les contingents futurs n'avaient point de vérité déterminée, en quoi il a été abandonné avec raison par la plupart des scolastiques. Donc vous voyez que là, l'Agnis dit clairement que Aristote a commis une espèce de détourderie. Hein, en en croyant nécessaire pour résoudre le problème que pose un pourri de Diosor, de remettre en question le principe de bivalence. Comme j'ai eu l'occasion de, de, de l'expliquer, du point de vue de Leibniz, il n'y a aucune incompatibilité entre le destin, bien compris, et la liberté. Le destin ne confère en effet, selon lui, aucune nécessité aux actions que nous effectuons, même s'il est vrai qu'elles se produiront à coup sûr. Il faut trouver, comme il le dit, un juste milieu entre un destin qui nécessiterait, au sens absolu, ce qui arrive, et un destin qui laisserait subsister une indétermination réelle dans ce qui va arriver, et en particulier dans ce que nous allons faire. Le juste milieu entre la nécessité absolue et l'indétermination est constitué chez Leibniz précisément par la nécessité hypothétique qui permet d'éliminer toute espèce d'incertitude et d'indétermination dans ce qui arrivera sans le rendre pour autant nécessaire. Leibniz reconnaît lui-même que sa conception est somme toute assez proche de celle de Chrysippe, dont elle fournit une version améliorée. Il dit par exemple ceci, si « Si nous étions assez informés des sentiments des anciens philosophes, nous y trouverions plus de raisons qu'on ne croit. » J'ai déjà eu l'occasion de souligner les rapprochements qui peuvent être faits entre la position de Leibniz et celle de Chrysib, et je ne reviendrai par conséquent pas là-dessus. Leibniz, comme je l'ai également souligné, ne sait dans aucune façon, à la tentation très répandue, de conclure de l'omniscience divine qui implique chez celui qui la possède la connaissance préalable et certaine de tout ce qui arrivera, donc de conclure de cela à la nécessité de ce qui arrivera. Il est important de remarquer, j'y avais insisté aussi, je crois qu'il ne commet pas non plus l'erreur de conclure, comme on peut aussi être tenté de le faire, de conclure de l'omniscience divine à la bivalence. La validité universelle du principe de bivalence, donc du principe selon lequel toute proposition possède nécessairement l'une ou l'autre des deux valeurs de vérité vrai faux. Donc, La validité universelle de ce principe, le principe de bivalence, n'a aucun besoin à ses yeux de l'omniscience divine pour être à l'abri de toute espèce de contestation possible. Elle découle en effet directement de la nature même de la vérité. Autrement dit, que toute proposition, y compris les propositions qui décrivent des événements futurs contingents, que toute proposition soit vraie ou fausse, ne peut faire aucun doute si c'est bien de la vérité que l'on parle. Cela ressort clairement de la façon dont Leibniz procède dans les recherches générales sur l'analyse des notions et des vérités. Voyez, par exemple, ce qu'il dit dans ce passage, les propositions 1, 2, 3, 4, donc il formule quatre propositions dont il dit qu'elles euh, font office de définition, ce qui fait qu'elles sont admises sans démonstration. Elles indiquent en effet l'usage de certains signes, à savoir des signes de la vérité et de la fausseté, de l'affirmation et de la négation. Donc elles explicitent certains liens qui existent entre euh, différents concepts ou plus exactement comme dit Leibniz ici, entre différents signes, à savoir les signes de la vérité, de la fausseté, de l'affirmation et de la négation. Alors, les, euh, les quatre propositions en question, euh, vous les avez sous les yeux, bon, je ne vais pas les, les commenter longuement parce que ça nous entraîne trop loin. Il y en a deux qui nous intéressent un peu, un peu plus spécialement, donc il y a la proposition 1, euh, qui affirme qu'il euh, y a coïncidence entre ce que Leibniz appelle l'énonciation directe, elle, et l'énonciation réflexive, elle est vraie. Euh, donc cette, euh, cette proposition 1 hein, affirme ce qu'on pourrait appeler euh, l'équivalence ou l'équii-assertabilité des deux propositions « elle » et « elle est vraie ». La proposition directe elle » et la proposition euh, « elle est vraie ». Alors évidemment, ça évoque, euh, ça évoque assez naturellement euh, Tarski, mais euh, il, ne faut, euh, il ne faudrait pas pousser plus loin qu'on ne peut raisonnablement le faire le rapprochement qui vient assez naturellement à l'esprit sur ce point entre les deux, je veux dire entre Leibniz et Tarski, notamment pour la raison suivante, c'est que chez Leibniz, le prédicat vrai n'est pas appliqué, comme c'est le cas chez Tarski, à des expressions linguistiques, mais à des concepts ou à des termes, en l'occurrence des concepts ou des termes complexes, c'est-à-dire propositionnels, et ce n'est pas un prédicat métalinguistique. C'est un point qui est souligné avec raison dans la présentation que Franz Schupp a rédigé pour la traduction allemande des Generales Inquisitiones de Analysi Notionum et Veritatum. Donc les recherches générales sur l'analyse des notions et des vérités. Vous voyez par exemple ce passage où il dit que vrai, Varus n'est pas une expression métalinguistique, comprenez, chez Leibniz, hein, vrai n'est pas une expression métalinguistique, la désignation énoncée directe, énoncée réflexive, donc dans la proposition 1, ne doit pas être interprétée au sens de langage-objet et métalangage, il y a là plutôt une théorie de la définition allant jusqu'à la généralisation la plus extrême qui donne la possibilité d'énoncer de la plus grande universalité. Alors, ce qui se passe et qui, qui fait qu'on est à la fois proche de Tarski et très loin de lui, c'est que euh, la, la façon, dans la façon dont la M10 considère les choses, euh, le prédicat vrai, par conséquent, s'applique à un concept propositionnel à partir de la proposition A, supposons que ce soit la proposition Tarskienne, la neige est blanche à partir de la proposition la neige est blanche vous pouvez former la proposition que la neige et le concept propositionnel pardon que la neige est blanche et puis vous pouvez utiliser ce concept propositionnel lui-même comme sujet d'une proposition en l'occurrence la proposition consistant à attribuer le prédicat vrai au concept propositionnel que la neige est blanche donc vous obtenez la proposition que la neige est blanche est vrai et cette proposition doit être interprétée exactement selon le schéma de la prédication classique, c'est-à-dire que si elle est vraie, alors si le prédicat vrai doit être contenu dans le concept, le concept du prédicat, en l'occurrence vrai, doit être contenu comme dans le cas général dans le concept du sujet que la dg blanche. Donc, euh, encore une fois, on peut on peut être tenté de rapprocher le ce que dit Leibniz, de ce que dit Tarski, mais c'est en même temps extrêmement différent. Je ne m'attarde pas davantage là-dessus. Il y a une chose encore qui nous intéresse un peu plus directement, c'est qu'il y a un rapport avec le principe de bivalence, c'est que le principe de bivalence peut être tiré immédiatement de 3. Si vous partez de la proposition 3, vous constatez que si elle est non-vraie, elle est faux, si elle est vraie, elle est non-faux, si elle est non-faux, elle est vraie, si elle est faux, elle est non-vraie. Par conséquent, toute proposition et soit vrai, soit faux. Donc on peut, sans grande difficulté, euh, obtenir le principe de bivalence euh, à partir de, euh, de la proposition 3. Je vous ai mis la chose par écrit, j'espère que vous arrivez à vous y retrouver, enfin, vous pourrez regarder les choses de plus près, euh, à tête reposée. Dans ces conditions, Aristote lui-même pourrait être soupçonné d'avoir méconnu à un moment donné la nature de la vérité dont Leibniz dit qu'elle est déterminée dans les énonciations qu'on peut former sur les événements futurs, comme elle l'est dans toutes les autres énonciations, puisque l'énonciation doit toujours être vraie ou fausse en elle-même, quoique nous ne connaissions pas toujours ce qui en est. Alors là, Leibniz dit quelque chose qui, à ses yeux, est extrêmement important et même absolument crucial. C'est que l'énonciation doit toujours être vraie ou fausse en elle-même. En elle-même, l'énonciation doit toujours être vraie ou fausse, y compris s'il s'agit d'une énonciation qui décrit un événement futur contingent, comme par exemple dans, euh, dans, dans l'exemple que prend Aristote, hein, l'occurrence ou la non-occurrence future d'une bataille navale. Euh, donc l'énonciation en elle-même doit toujours être vraie ou fausse, quoique, comme le dit Leibniz, nous ne connaissions pas toujours ce qu'il en est. Autrement dit, il ne faut surtout pas confondre deux questions que, comme on va le voir euh, d'après Leibniz, Aristote finit par confondre plus ou moins, la question de savoir si l'énonciation considérée en elle-même peut être considérée comme vraie ou fausse, et puis la question de ce que nous savons ou ne savons pas à propos de cette question, hein, c'est-à-dire ce que nous sommes en mesure ou ne sommes pas en mesure de savoir à propos de la valeur de vérité de la proposition. Alors, en ce qui concerne l'attitude critique que, euh, que Leibniz adopte à l'égard d'Aristote, Villemin dit ceci, donc c'est... le Deuxième paragraphe. Malgré la sympathie générale pour Aristote et son esprit de conciliation dans l'interprétation des textes, malgré sa sympathie générale pardon, pour Aristote et son esprit de conciliation dans l'interprétation des textes, Leibniz a souvent critiqué la mise en question du principe de bivalence. C'est ce que je viens de vous expliquer cette mise en question méconnaît la nature même de la vérité qui est déterminée dans les énonciations qu'on peut former sur les événements futurs comme elle l'est dans toutes les autres énonciations puisque l'énonciation doit toujours être vraie ou fausse en elle-même, quoique nous ne connaissions pas toujours ce qui est. Donc ça, c'est le passage que je viens de citer. Comme l'indique la concessive finale, on peut préciser le genre de confusion qui se serait glissée dans la conception d'Aristote. Il aurait pris l'incertain pour l'indéterminé et d'une propriété subjective, regardant notre connaissance, il aurait fallacieusement tiré une propriété objective regardant l'ordre des choses. Cavalier en matière de liberté, Leibniz vise autant Épicure qu'Aristote, son explication s'applique mieux au premier, c'est-à-dire Épicure, qui contestait le tiers exclu qu'au second qui se borne à refuser la rétrogradation. Je reviendrai dans un instant sur ce que euh, Villemin entend par la rétrogradation. La rétrogradation pardon. Pour ce qui concerne... Ce que la logique proprement dite a à dire sur la question, la réaction de Leibniz n'est pas tellement surprenante, puisqu'il ne fait de façon générale pas beaucoup de différence entre le principe d'identité, le principe de non-contradiction, le principe du tiers exclu et le principe de bivalence. Chacun de ces principes constitue d'une certaine façon pour lui une partie de la définition de la notion de vérité elle-même, pourquoi il est particulièrement difficile à ses yeux de remettre sérieusement en question l'un ou l'autre de ces principes. Il n'est donc pas particulièrement soucieux de reconnaître et de respecter la différence qu'il y a entre le point de vue d'Épicure, qui conteste réellement le principe du tiers exclu, et celui d'Aristote, qui conteste le principe de bivalence, mais pas le principe du tiers exclu. Ce que Villemin veut dire quand il dit qu'Aristote récuse simplement le principe de rétrogradation de la vérité est ceci. La proposition « il y aura demain une bataille navale » sera peut-être vraie demain, mais même si cela doit être le cas, il n'est pas forcément vrai dès aujourd'hui, et il était encore moins vrai de toute éternité, qu'il y aurait demain une bataille de cette sorte. Et c'est cette situation qui oblige, selon Aristote, à mettre en question le principe de bivalence dans le cas des propositions qui décrivent des événements futurs contingents. Pour ce qui est de la confusion qui est supposée commise entre l'incertain et l'indéterminé, il faut souligner qu'aux yeux d'Aristote, il y a une indétermination dans la valeur de vérité de certaines propositions parce qu'il y a une indétermination objective dans la réalité. Les choses ne sont pas, en tout cas pas nécessairement telles, qu'elles peuvent rendre dès à présent vraie la proposition qui énonce que tel ou tel événement futur se produira le moment venu. Mais, comme j'ai eu l'occasion de le souligner, à maintes reprises, c'est justement le genre de choses que Leibniz conteste catégoriquement en ce qui concerne les propositions qui décrivent des événements futurs, y compris des événements futurs contingents. L'argumentation d'Aristote s'appuie sur le fait que si on pouvait attribuer dès à présent la valeur de vérité, vraie ou faux, à la proposition qui énonce qu'il y aura demain une bataille navale, l'événement qu'elle décrit serait nécessaire ou impossible. Or, la seule forme de nécessité qui puisse être attribuée à un événement comme celui dont il s'agit est la nécessité conditionnelle. La nécessité dont il est question dans le principe de nécessité conditionnelle porte sur un énoncé ouvert à variable temporelle et elle est assujettie à la même variable. Le principe peut s'énoncer de la façon que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire quel que soit T, hein, quel que soit le temps T, si P a lieu pendant le temps T, il est nécessaire pendant le tenté, et on pourrait ajouter seulement pendant le tenté que P a lieu pendant le tenté. Les modalités euh, aristotéliciennes, euh, souligne Vimain, dépendent des genres de la prédication et du rapport réel du prédicat au sujet. Lorsque ce rapport est celui de l'accident, il impose à la nécessité conçue d'errer une validité seulement temporelle. Une telle nécessité conditionnelle, inséparable de son contexte temporel, ne saurait par elle-même rétrograder quoique des circonstances extrinsèques tirées de la causalité puissent, comme dans le cas de l'éclipse, fonder la rétrogradation. Des énoncés comme la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits ou le ciel se meut toujours sont des énoncés qui ont une nécessité simple. Des énoncés comme le soleil est occulté par la lune qui décrit l'occurrence d'une éclipse ou Socrate marche. Des énoncés de cette sorte constituent des exemples de nécessité conditionnelle dans lesquels le prédicat n'appartient au sujet que pendant la durée de l'actualisation de l'événement. Il n'était pas vrai, avant que Socrate se mette à marcher, de dire qu'il marcherait nécessairement. Il ne sera pas non plus vrai, après l'événement, de dire que Socrate a marché nécessairement à ce moment-là. Mais il n'est pas vrai que la seule forme de nécessité qui puisse être attribuée aux événements futurs soit, dans tous les cas, la nécessité conditionnelle, à savoir la nécessité qui ne peut pas rétrograder. Comme le montre le cas de certains événements, tels que l'éclipse, dont nous pouvons d'ores et déjà prédire l'occurrence, sur la base d'une connaissance que nous avons des causes qui font que le moment venu, elle aura lieu, il y a des situations dans lesquelles la nécessité conditionnelle dégénère en nécessité simple. Ce que vima exprime, de la façon que vous avez sous les yeux, s'agissant d'accidents futurs, tout ce qu'on peut dire pour l'état de choses correspondant, c'est qu'il sera nécessaire qu'il soit pendant qu'il sera ou qu'il sera impossible qu'il soit pendant qu'il ne sera pas. En revanche, sauf à invoquer une rétrogradation extrinsèque, on ne pourra pas dire de l'état de choses correspondant qu'il est nécessaire simplicitaire ou qu'il est impossible simplicitaire qu'ils doivent être. En conséquence, on ne pourra pas non plus maintenir que toute affirmation ou négation portant sur le futur est vraie ou fausse. La nécessité conditionnelle de l'éclipse dégénère, comprenez, dégénère en nécessité simple, car les positions et les mouvements respectifs du Soleil et de la Lune étant donnés, les lois de l'astronomie garantissent la rétrogradation. Il est donc déjà vrai qu'il y aura éclipse à tel moment. La nécessité simple s'applique à ce genre d'accident, mais si rien actuellement dans les causes présentes ne rend inéluctable l'existence future de la bataille navale, cette bataille ne sera nécessaire que si elle a lieu et pendant qu'elle aura lieu, il n'est donc pas déjà vrai qu'elle aura lieu. Pour ce qui concerne la formulation que Leibniz donne des premiers principes logiques, on peut remarquer qu'il les ramène généralement tous à un seul, qu'il appelle d'ordinaire le principe de contradiction, le deuxième des grands principes sur lesquels finalement tout repose étant le principe de raison suffisante. Donc il a une tendance très nette à faire tout reposer sur deux principes. Alors il y a de nombreux textes qui témoignent de cette tendance, j'en avais cité un certain nombre, je me bornerai en... Rappelez un seul, qui est tiré de la théodicée. Il y a, dit Leibniz, deux grands principes, savoir celui des identiques ou de la contradiction, qui porte que de deux énonciations contradictoires, l'une est vraie et l'autre fausse, et celui de la raison suffisante, qui porte qu'il n'y a point d'énonciation véritable dont celui qui aurait toute la connaissance nécessaire pour l'entendre, pour l'entendre parfaitement, ne pourrait voir la raison. Dans ces passages, comme vous pouvez le constater, Leibniz réunit sous le nom de principe des identiques ou de contradiction le principe de contradiction proprement dit, deux propositions qui constituent la négation l'une de l'autre ne peuvent être vraies simultanément, autrement dit, une au moins des deux est fausse, et le principe du tiers exclu, à savoir, deux propositions qui constituent la négation l'une de l'autre ne peuvent être fausses simultanément, autrement dit, l'une des deux au moins est vraie. Le principe de bivalence est également inclus dans l'énoncé du principe de contradiction tel que le formule Leibniz, puisque s'il y avait d'autres valeurs de vérité possibles pour les propositions que le vrai et le faux, par exemple la valeur 1,5 de Lukashiewicz, une proposition et sa négation pourraient éventuellement prendre l'une et l'autre cette valeur, de sorte qu'aucune des deux propositions ne serait vraie et aucune non plus ne serait fausse. En fait, comme le remarque Benson mates quand on passe en revue les passages dans lesquels Leibniz parle de ce qu'il appelle le principe de contradiction... Euh, on se rend compte que euh, le principe de contradiction inclut un, un bon nombre de choses à première vue assez différentes. Notez bien que ce n'est pas une critique que je formule euh, implicitement contre l'Aglise parce que j'ai eu l'occasion de vous indiquer l'année dernière que même parmi les, les philosophes d'aujourd'hui, il y a une tendance à confondre régulièrement euh, tous les principes qui sont, euh, euh, qui sont en, en, que nous sommes en train de discuter, hein, c'est-à-dire le principe de non-contradiction, le principe du tiers exclu et le principe de bivalence. Donc il y a une, une difficulté, qui persiste à distinguer avec précision. Il n'y a guère que Domette qui a essayé de faire ça vraiment avec l'imprécision précision complète. Et il y a donc une tendance assez, assez fréquente euh, qui se maintient à confondre entre eux ces différents principes, qui pour Leibniz, encore une fois ne sont que des formulations différentes d'un seul et même, d'un seul et unique principe fondamental. Alors mais il se dit à propos de Leibniz, Ceci il ne prête aucune espèce d'attention à un bon nombre de distinctions qui aujourd'hui seraient considérées comme importantes ou même essentielles, encore une fois pas par tout le monde. Euh, il est clair qu'il regarde toutes les assertions suivantes comme des formulations différentes d'une seule et unique loi. 1. Un, une proposition ne peut pas être vraie et fausse en même temps. 2. Une proposition est soit vraie, soit fausse. Ça, c'est le principe de bivalence. 3. Euh, A, euh, A, pas... A et A ne peut pas être non A. Euh, a et ta, pardon, et ne peut pas être non a. Dans un couple de contradictoires, une des deux propositions est vraie et l'autre fausse. Et enfin, 5, la même chose, ne peut pas être et ne pas être. Donc, il y a en effet une tendance assez constante chez Leibniz à identifier l'un à l'autre ces différents principes. Meitz cite même un passage qui peut donner l'impression que le principe de contradiction, ce que Leibniz appelle le principe de contradiction, contient non seulement une partie de la théorie de la vérité et de la fausseté, mais même, d'une certaine façon, la théorie euh, entière. Vous voyez, par exemple, le, le passage que j'ai traduit, donc, qui est le, le troisième, que, que vous avez de la page de gauche, euh, dans lequel euh, Leibniz dit ceci, en premier lieu, en hein, omnia, avant tout, j'assume que toute énonciation, c'est-à-dire toute affirmation ou négation, est soit vraie, soit fausse, ce qui est, à nouveau, ce que nous considérerions comme une formulation du principe de bivalence, donc, J'assume que toute énonciation, c'est-à-dire toute affirmation ou négation est soit vraie, soit fausse. Et bien sûr que si l'affirmation est vraie, la négation est fausse. Si la négation est vraie, l'affirmation est fausse. Que ce dont on nie qu'il soit vrai, avec vérité, bien entendu, est faux. Et ce dont on nie qu'il soit faux est vrai. Que ce dont on nie qu'il soit affirmé ou affirmé qu'il est nié, cela est nié. Ce dont on affirme qu'il est affirmé et ce dont on nie qu'il soit nié, cela est affirmé. De même, ce dont il est vrai qu'il est faux ou faux qu'il soit vrai, c'est faux. Ce dont il est vrai qu'il est vrai et ce dont il est faux qu'il soit faux est vrai. Toutes choses qu'on a coutume de comprendre sous le nom unique de principe de contradiction. Donc, vous sans, voyez, sans la moindre gêne, bon, il considère que euh, toutes ces choses-là hein, peuvent être rassemblées sous une seule et unique dénomination, à savoir celle de principe de contradiction, et que c'est ce qu de cette façon-là que les choses sont considérées d'ordinaire. Revenons à la question qui nous intéresse en premier lieu, c'est-à-dire que, la question quest ce qui est arrivé au juste à Aristote pour qu'il ait pu être victime de l'étourderie que déplore Leibniz et qui aurait consisté, d'après lui, à accepter sans nécessité de renoncer à un principe logique absolument fondamental, à savoir le principe de bivalence, qui, pour Leibniz, est aussi peu contestable que le principe de contradiction ou le principe du tiers exclu. Benson Meitz fait sur ce point une constatation que Leibniz avait déjà faite à savoir que le langage lui-même nous encourage à la confusion de la nécessité hypothétique avec la nécessité absolue, qui, une fois qu'elle a été commise, semble imposer des mesures de sauvetage radicales pour préserver la liberté et la contingence. Vous avez sur l'écran un passage que j'avais déjà cité, je crois, mais qu'il sera utile de citer à nouveau. En grec classique, dit Benson mates comme en anglais et dans d'autres langues modernes, quand une conditionnelle modalisée doit être exprimé, on met naturellement l'opérateur modal dans le conséquent. Nous disons, si Wigan avait été élu, alors il doit avoir eu. Pardon, si a été élu, parce qu'il été effectivement, si a été élu, alors il doit avoir eu le plus grand nombre de voix. Au lieu d'utiliser la phrase logiquement plus claire, mais moins idiomatique, nécessairement, si Reagan a été élu, il a eu le plus grand nombre de voix. Nous créons donc l'apparence que la nécessité est prédiquée conditionnellement du conséquent plutôt que prédiquer inconditionnellement du tout. Alors qu'en toute rigueur, donc la, la nécessité est prédiquée seulement du tout. De, et il y a une, donc une, une tendance, euh, dans le langage lui-même, hein, qui incite à transférer la nécessité, à faire porter la nécessité sur le conséquent. Si nous ajoutons la prémisse vraie, Wigan a été élu, nous pouvons continuer si nous sommes suffisamment plongés dans la confusion philosophique et détachés par le modus ponens, le conséquent. Wigan doit avoir eu le plus grand nombre de voix alors, et alors, puisqu'il n'y avait évidemment pas de nécessité logique, que Reagan est le plus grand nombre de voix, nous pourrions supposer qu'une autre espèce de nécessité est appliquée. Et la nécessité qui est visée par Metz, bien entendu, c'est ce que euh, Aristote déjà, et Leibniz à nouveau, appellent la nécessité euh, hypothétique. Hein, donc la nécessité est transférée du, du, de, de l'implication, c'est-à-dire de la proposition si P, alors q, elle est transférée au conséquent, et on aboutit à quelque chose qui, euh, oblige donc euh, oblige à attribuer la nécessité aux conséquent, alors que manifestement, il n'est pas nécessaire. Comme manifestement, il n'est pas nécessaire, on est tenté d'en conclure qu'il faut lui attribuer néanmoins une forme de nécessité, et on appelle cette forme de nécessité la nécessité euh, hypothétique. Alors, euh, mais il se conclut en disant la tendance à tomber dans ce genre de sophisme, que nous pouvons appeler le sophisme du glissement de l'opérateur modal, est très forte, comme on peut le vérifier soi-même, en discutant avec des amis qui ne sont pas logiciens, les gens, même avec les logiciens d'ailleurs, les gens veulent dire des choses comme, bien sûr, il n'est pas réellement nécessaire que Smith est une femme, mais étant donné que, ou dans l'hypothèse, où il est un mari, c'est nécessaire. Bon, ce qui est nécessaire, ce n'est pas ça, veut dire aimer, mais c'est la proposition conditionnelle. S'il est un mari, alors euh, il a une femme. Visiblement, Leibniz, comme beaucoup d'autres commentateurs, soupçonne Aristote d'avoir raisonné d'une façon qui évoque assez fortement, euh, assez directement, ce genre d'erreur, vous euh, voyez ce que dit Maitre sur ce point Dans le chapitre du Déinterprétationné, donc il s'agit du chapitre 9, sur la bataille navale, Aristote semble argumenter comme suit. S'il est vrai maintenant que quelque chose sera ainsi, alors il ne peut pas ne pas être ainsi et sera nécessairement ainsi. Et s'il est vrai maintenant qu'il ne sera pas ainsi, alors nécessairement il ne sera pas ainsi. Par conséquent, s'il est vrai maintenant qu'il sera ainsi ou il est vrai qu'il ne sera pas ainsi, alors, ou bien nécessairement il sera ainsi, ou bien nécessairement il ne sera pas ainsi. Tout ce qui arrivera, par conséquent, arrivera nécessairement, et rien n'arrivera par hasard. L'argument repose clairement sur le sophisme que nous sommes en train de discuter, c'est-à-dire le sophisme du glissement de l'opérateur modal. La tendance d'Aristote à faire glisser l'opérateur modal nécessairement dans le conséquent d'une conditionnelle est aussi visible ailleurs dans ses écrits logiques. Dans les premiers analytiques, le glissement est visible dans ses énonciations des formes valides du syllogisme, par exemple Barbara, si A est prédiqué de tout B et B de tout C, alors il est nécessaire pour A d'être prédiqué de tout C. Encore une fois, là, ce qui est, ce qui est nécessaire, c'est en réalité seulement le, le schéma, hein, ce n'est pas le, le conséquent. Et dans le passage de la physique, dans lequel la notion de nécessité hypothétique est introduite pour la première fois, nous lisons si une chose doit être une si et remplir sa fonction, elle doit nécessairement être en fer, mais la nécessité est hypothétique, ex hypotheseos. Je pense qu'il aurait mieux valu écrire en latin ex hypothésie et en, en lettres grecques ex hypotheseos. Mais enfin, fait, peu importe, c'est un détail. On peut résumer euh, la chose en disant ceci Deux, euh, nécessairement, euh, s'il nécessairement, est vrai aujourd'hui qu'il y aura une bataille navale demain, alors il y aura une bataille navale demain, qui est une affirmation vraie, donc cette proposition est vraie. Nécessairement, « s'il est vrai aujourd'hui qu'il y aura une bataille navale demain, alors il y aura une bataille navale demain ». De cette proposition, on peut déduire logiquement que « s'il est vrai aujourd'hui qu'il y aura une bataille navale demain, alors il y aura une bataille navale demain », mais sûrement pas s'il est vrai aujourd'hui qu'il y aura une bataille navale demain, alors il y aura nécessairement une bataille navale demain. On pourrait le faire si à la place de « il est vrai qu'aujourd'hui il y aura une bataille navale demain », on avait « il est vrai aujourd'hui nécessairement, il est nécessairement vrai aujourd'hui », qu'il y aura une bataille navale demain. Alors, il peut être utile de rappeler euh, ici la façon dont, dont Aristote argumente dans le texte du chapitre 9 du déinterprétationné auquel nous nous référons. Veïman résume son argumentation de la manière suivante. « Il », c'est-à-dire le texte, se réduit, dit-il, à une chaîne d'implication. Si l'on admet le principe de non-contradiction, les deux énoncés sont, ne sont pas vrais, alors si l'on admet le principe du tir exclu. Les deux énoncés ne sont pas faux. On ne peut, au cas où l'on admette encore la validité universelle du principe de bivalence, l'un des énoncés est vrai, l'autre est faux actuellement, on ne peut éviter de tenir pour nécessaire tous les énoncés portant sur le futur. Par contraposition, l'existence de futurs contingents exigera, si l'on conserve la non-contradiction et le tiers exclu, qu'on mette en question la bivalence et que, par conséquent, l'un des énoncés soit vrai et l'autre faux, mais seulement en puissance. La solution consiste donc à rejeter la conception selon laquelle, je cite vieillement, toute affirmation ou négation portant sur le futur est vraie ou fausse. Et c'est la solution qu'Aristote qu a adoptée en conclusion du raisonnement que vous avez sous les yeux. Cela ne revient cependant pas du tout à suggérer que les propositions qui décrivent des événements futurs contingents peuvent et doivent avoir une autre valeur de vérité que le vrai et le faux. Aristote peut maintenir le principe du tiers exclu tout en mettant en question la validité du principe de bivalence dans le cas des énoncés décrivant des événements futurs contingents parce que le principe de bivalence doit être compris ici de la façon suivante, même si une ou moins des deux propositions, il y aura demain une bataille navale et il n'y aura pas de bataille navale demain, même si une ou moins de ces deux propositions est vraie, ce qui signifie que le principe du tiers exclu reste valide, aucune des deux ne l'est de façon déterminée, autrement dit, laquelle des deux est vraie est une chose qui n'est pas décidée pour l'instant. Le point important est que cela peut être aussi bien l'une que l'autre qui est vraie. Et on ne pourra pas dire demain, s'il y a effectivement une bataille navale demain, on ne pourra pas dire que quelqu'un qui aurait dit aujourd'hui qu'il y aura une bataille navale demain aurait dit une chose vraie, puisque cela n'était tout simplement pas encore vrai. Comme le dit Joseph vidal rosset dans un livre que je vous ai déjà eu l'occasion de citer, donc tout récent, qui s'intitule « Les paradoxes de la liberté », dans ce livre, il dit ceci, « On rétablit la cohérence de la pensée d'Aristote si l'on rappelle que pour lui, c'est en vertu de sa correspondance avec la réalité qu'un énoncé est vrai. Or, évidemment, un énoncé qui porte sur un futur contingent ne peut pas être vrai, puisque l'événement futur, par définition, n'est pas. Mais cela ne signifie pas pour autant que la contradictoire de P soit vraie, car Aristote ne soutient pas que P, s'il porte sur un futur, est faux, parce que sans référence. Il veut simplement dire que la proposition future portant sur un événement contingent garde souligné, une valeur de vérité variable, le vrai ou bien le faux, car ce n'est que la réalisation de l'événement dont on parle au futur qui peut fixer la vérité de ce qu'on énonce. Avant cette réalisation, il est inexact d'un énoncé portant sur un futur contingent que cet énoncé est vrai, pas plus que l'on ne peut dire qu'il est faux, sa vérité ou sa fausseté soulignées sont en puissance. » En d'autres termes, tout se passe comme si on pouvait dire de la proposition « Il y aura une bataille navale demain » qu'elle possède le prédicat disjonctif, être vrai ou fausse. On peut dire d'elle qu'elle est vraie ou fausse, mais pas qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse, puisqu'elle n'est pour le moment aucune de ces deux choses. Cela semble signifier que le principe de bivalence est conservé dans un certain sens et rejeté dans un autre. Vidal-Rosset a essayé d'exprimer cela en distinguant deux versions du principe de bivalence. La version usuelle qu'il appelle la bivalence logique, c'est-à-dire BIV en minuscule, toute proposition est vraie ou bien fausse, et ce qu'il appelle une version épistémologique plus forte, BIV en majuscule, tout énoncé déclaratif est vrai ou faux de façon déterminée, indépendamment des moyens que nous avons pour savoir s'il est vrai ou faux. B.I.V. en minuscule est un principe de la logique classique qu'on peut considérer comme philosophiquement neutre. Mais B.I.V. en majuscule, donc le deuxième principe, ne l'est pas. Si on peut reconnaître, et si Aristote reconnaît effectivement la validité universelle du principe du tiers exclu, il conteste en revanche la validité universelle du principe de bivalence mais au sens de B.I.V. en majuscule, car ce principe ne s'applique pas aux énoncés portant sur le futur en matière contingente. L'indétermination du futur impose que l'on n'applique pas le principe aux énoncés de cette sorte, même si la bivalence au sens faible, B.I.V. en minuscule, doit être maintenue pour que la validité universelle du principe éthiase exclu puisse être préservée. Elle le doit, parce qu'il n'est pas possible d'affirmer simultanément que la proposition P ou non P est nécessairement vraie, donc ce qui correspond à l'affirmation du principe tiers exclu, il n'est pas possible d'affirmer simultanément que cette proposition est vraie, et qu'il y a malgré tout des cas dans lesquels aucun des deux constituants de la disjonction, P et non P, n'est vrai. Mais selon la conception réaliste de la vérité que défend Aristote, un énoncé est vrai s'il correspond à la réalité. C'est cette correspondance qui le rend vrai, et sûrement pas le fait, que nous soyons en mesure de savoir qu'il est vrai. Or, étant obligé de remarquer, ce n'est pas le fait que nous soyons en mesure de savoir s'il y aura ou non une éclipse demain, alors que nous ne sommes pas en mesure de savoir s'il y aura ou non une bataille navale demain, ce n'est pas ce fait qui peut par lui-même nous autoriser à affirmer que la première proposition est de façon déterminée, celle qui décrit donc l'occurrence de l'éclipse. Donc, ce n'est pas ce que nous savons ou ignorons qui peut nous autoriser à affirmer que la première proposition, celle qui concerne l'éclipse, est de façon déterminée vraie ou fausse, alors que la deuxième ne l'est pas. C'est le contraire de cela qui est vrai pour Aristote et, bien entendu, également pour Leibniz. Cela ne pourrait être que parce que la première proposition, celle qui a trait à l'occurrence de l'Éclipse, cela ne pourrait être que parce que cette proposition est vraie ou fausse, alors que la deuxième ne l'est pas, que nous pouvons dire avec vérité de la première qu'elle est vraie ou fausse et pas de la deuxième. Bien entendu, ce qui est susceptible de rendre vraie la proposition qui affirme qu'il y aura une éclipse demain ne peut pas non plus être la correspondance avec le fait lui-même, puisque celui-ci n'est pas encore réalisé, mais le genre de correspondance avec la réalité qui consiste dans l'existence d'une série causale qui a déjà commencé et dont l'occurrence de l'événement résultera à coup sûr le moment venu. Euh, voyez ce que dit sur ce point Wigman la nécessité euh, la nécessité conditionnelle de l'éclipse dégénère, en nécessité simple, car les positions et les mouvements respectifs de la ligne et du Soleil étant donnés, les lois de l'astronomie garantissent la rétrogradation. Il est donc déjà vrai qu'il y aura éclipse à tel moment, il s'agit d'un événement nécessaire, précisément, il est donc déjà vrai qu'il y aura éclipse à tel moment, la nécessité simple s'applique à ce genre d'accident, mais si rien actuellement dans les causes présentes ne rend inéluctable l'existence future de la bataille navale, cette bataille ne sera nécessaire que si elle a lieu, et pendant qu'elle a lieu, il n'est donc pas déjà vrai qu'elle aura lieu. Mais pourrait-on être tenté de faire remarquer qu'est-ce qui empêche que la série causale, qui aboutira le moment venu à l'existence de la bataille navale, existe bel et bien dans ce cas-là aussi, et que nous soyons simplement incapables de savoir si c'est ou non le cas c'est la position que défend Leibniz, ce qui l'amène à soupçonner Aristote d'avoir inféré abusivement de ce que nous ne pouvons pas savoir à ce qui n'est pas en contradiction avec la conception réaliste de la vérité et de la fausseté qu'il défend par ailleurs. Ce qu'il faut dire du point de vue d'Aristote n'est pas que la valeur de vérité des énoncés décrivant des événements futurs contingents n'est pas déterminée parce que nous ne pouvons, nous ne pouvons pas savoir ce qu'elle est, mais que nous ne pouvons pas savoir ce qu'elle est parce qu'elle n'est pas déterminée. Autrement dit, parce que le futur est ouvert et comporte à côté des événements qui auront lieu nécessairement, comme l'éclipse, des événements qui, d'une façon qui n'est en rien dépendante de ce que nous pouvons savoir ou ignorer, peuvent aussi bien, des événements qui peuvent aussi bien arriver que ne pas arriver. Si le futur n'est pas déterminé intégralement, il y a des choses que nous ne sommes pas en mesure de prédire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses que nous ne sommes pas en mesure de prédire que le futur est indéterminé. S'il l'est, c'est de façon complètement indépendante de ce que nous pouvons ou ne pouvons pas prédire. Bien entendu, si la proposition « Il y aura demain une bataille navale » avait d'ores et déjà une valeur de vérité, contrairement à ce qu'affirme Aristote, on pourrait concevoir que quelqu'un, utilisant des moyens de connaissance dont nous ne sommes pas capables de nous faire une idée réelle, et dont la plupart des gens sont dépourvus, on pourrait concevoir que quelqu'un réussisse à connaître cette valeur de vérité, mais c'est une possibilité que l'on peut écarter sans hésitation si la proposition n'a non seulement pas de valeur de vérité que l'on puisse connaître, mais pas de valeur de vérité tout court. voyez ce qu'écrit à ce propos euh, Vidal-Rosset La réalité et l'indépendance du monde, écrit-il, font que Socrate est malade est un énoncé qui possède actuellement une valeur de vérité, le vrai ou le faux, indépendamment de notre connaissance de l'existence de Socrate et de son état de santé, si Socrate existe. Or, c'est uniquement cette détermination de la valeur de vérité de l'énoncé portant sur le futur contingent qu'Aristote récuse. Accepter l'idée que les énoncés décrivant des événements futurs contingents sont porteurs d'une valeur de vérité déterminée serait accorder un fondement rationnel à la pratique divinatoire, conséquence qu'Aristote rejette clairement dans le même chapitre du déinterprétationné, suit une citation d'Aristote, rien n'empêche en effet que dix mille ans à l'avance, tel, tel homme prédise un événement et que tel autre prédise le contraire, ce qui se réalisera nécessairement, c'est celle des deux prédictions, quelles qu'elles soient, qui étaient vraies à ce moment-là. Donc si l'une ou l'autre, ces deux prédictions euh, étaient vraies, l'événement qu'elle qu décrit se produira ou ne se produira pas euh, immanquablement et par conséquent il deviendra euh, nécessaire. Je ne pense pas que Leibniz aurait été très embarrassé pour répondre à euh, cette façon de considérer les choses. Il aurait fait remarquer qu'il est tout à fait possible que les énoncés décrivant des événements futurs contingents, comme par exemple l'occurrence d'une bataille navale demain, il est tout à fait possible qu'ils aient bel et bien une valeur de vérité déterminée, mais que nous soyons, pour des raisons qui n'ont rien d'accidentel, incapables de la connaître dès à présent et que par conséquent, la prétention qu'on les devint d'être en mesure de le faire est dépourvue de toute espèce de fondement rationnel. Il est tout à fait possible que, pour la Nice, que la proposition en question ait, bel et bien, une valeur de vérité, mais que nous soyons privés, de façon plus ou moins, de plus ou moins définitive, des moyens de savoir ce qu'elle est. Si les énoncés décrivant des événements futurs contingents n'ont pas de valeur de vérité, il est certain que nous ne pourrons pas la connaître, mais même s'ils en ont une, il ne résulte pas de cela qu'il existe, ou en tout cas qu'il pourrait exister pour nous, un moyen rationnel de la connaître. Si on ne peut parler à propos des propositions dont il s'agit que de vérité en puissance et de fausseté en puissance, ce n'est pas à cause de notre ignorance partielle ou totale de ce qui arrivera, mais parce que les choses ont en l'occurrence tout au plus une certaine propension à arriver ou à ne pas arriver et qu'il n'y a pas de nécessité qui fasse que d'une façon qui est d'ores et déjà déterminée, elles arriveront ou n'arriveront pas. Et bien entendu, il est à nouveau essentiel d'un point de vue réaliste de distinguer entre le degré de vérité en puissance que peut posséder une proposition et la connaissance que nous avons de ce qu'il est. On peut dire d'Aristote, si on suit Leibniz, qu'ayant comme sans s'en rendre compte le sophisme du glissement de l'opérateur modal, qui oblige apparemment à attribuer aux propositions décrivant des événements futurs contingents une nécessité absolue, et à accepter le fatalisme à partir du moment où on a admis la proposition « Ou bien il est vrai qu'il y aura demain une bataille navale » ou bien il est vrai qu'il n'y aura pas de bataille navale demain, il s'est trouvé contraint de mettre en question cette dernière proposition et d'accepter l'idée que ni la proposition « il y aura demain une bataille navale » ni sa négation « il n'y aura pas de bataille navale demain » ne sont vraies. Leibniz se soutient pour sa part qu'il est tout aussi légitime de dire de la proposition « il y aura une bataille navale demain » qu'elle est vraie ou fausse que de le dire de la proposition « il y aura une éclipse de soleil demain ». Le fait que nous ne connaissions pas et ne puissions pas connaître avec certitude la valeur de vérité de la proposition dans le premier cas, c'est-à-dire celui de la bataille navale, alors que nous avons les moyens de la connaître dans le deuxième, ce fait est tout à fait dépourvu de pertinence pour ce dont il s'agit. Vidal-Rosset dit euh, sur ce point « Le système de Leibniz permet de retrouver au niveau de la connaissance humaine à la fois la contingence et l'incertitude de l'avenir, ainsi qu'une liberté fondée sur la rationalité. Mais il est indiscutable que du point de vue de l'omniscience divine, le système définit intégralement notre monde et interdit de penser l'existence d'une quelconque incertitude réelle dans le cours des événements. L'incertitude reste la marque de l'ignorance humaine. Donc il n'y a pas d'incertitude objective dans les événements. Il n'y a d'incertitude que dans notre connaissance. Dieu est libre parce qu'il choisit, mais ce choix s'impose nécessairement. Un point crucial dans cette affaire... Euh, et que la question de savoir si une proposition est nécessaire ou contingente ne peut, pour Leibniz, en aucun cas, être liée à celle de la connaissance que nous avons ou de l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons des causes de l'événement qu'elle décrit. Cette question est totalement dépourvue de pertinence lorsqu'on essaie de décider si une proposition est euh, objectivement nécessaire ou contingente. Hein, ce que nous savons ou nous ne réussissons pas, ne parvenons pas à savoir à propos de ces causes, n'a pas entré en ligne de compte dans cette affaire. Sinon, il faudrait admettre qu'une proposition qui était contingente peut changer de statut modal et devenir nécessaire lorsque nous acquérons une connaissance des causes qui, le moment venu, produiront inéluctablement l'événement concerné. Alors Pour éclairer ce point, je vous propose de regarder un passage du, euh, du DRT conjectandi de, de, de Jacques Bernouillet, dans lequel bon, il s'explique sur ce qu'il entend pour sa part par « nécessaire » et « contingent ». Il dit ceci, « est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être, devoir être ou avoir été, quoi non potest, non essaie, forêt, fouiller et cela d'une nécessité ou bien physique. De cette manière, il est nécessaire que le feu brûle, que le triangle ait trois angles égaux à deux droits. » Alors là, vous voyez qu'il met, les classe dans la même catégorie ce que nous appellerions la nécessité logique ou mathématique et la nécessité physique, il donne le nom de nécessité physique. Il qualifie de nécessaire physiquement aussi bien le fait que le feu brûle que le fait que le triangle ait trois angles égaux de droit. Il ajoute encore comme exemple que la pleine Lune, qui, la Lune étant levée, arrive dans les nœuds, soit sujette à des éclipses. Donc ça, c'est la nécessité physique. La nécessité hypothétique, c'est la nécessité en vertu de laquelle une chose quelconque aussi longtemps qu'elle est ou a été ou est supposée être ou avoir été ne peut pas ne pas être ou avoir été. Donc c'est à peu près le, la nécessité conditionnelle, hein, ce que la nécessité dont il est question dans le principe de nécessité euh, conditionnelle. Euh, en ce sens-là, euh, dit Jacques Bernoulli, il est nécessaire que Pierre, que je sais, est pose être en train d'écrire, écrive, ou enfin, il y a ce qu'il appelle la nécessité de convention ou d'institution, en vertu de laquelle le joueur de dés qui a obtenu un 6 avec le dé est dit nécessairement gagné s'il a été antérieurement convenu entre les joueurs que le gain, consistant, euh, consistait, pardon, que le gain consistait à faire 6 en lançant le dé. Alors, qu'en est-il du, du contingent Le contingent, tant le libre qui dépend de l'arbitre de la créature rationnelle, que le fortuit et l'accidentel, en latin casualé, qui dépend de l'accident, casus, ou de la fortune, est ce qui pourrait ne pas être, devoir être ou avoir été. Comprenez, d'une puissance éloignée et non d'une puissance prochaine, car la contingence n'exclut pas toujours toute espèce de nécessité, même pour ce qui est des causes secondes, ce que je vais expliquer par des exemples. Alors, voici les exemples que prend euh, Berdouilly. Le contingent, dit-il, tant le libre qui dépend de l'arbitre. Pardon, il est tout à fait certain, excusez-moi, il est tout à fait certain qu'étant donné la position du dé, la vitesse et la distance par rapport à la table de jeu, au moment où il quitte la main de celui qui le lance, il ne peut pas tomber autrement que de façon dont il tombe réellement. Donc le résultat est tout à fait déterminé. De même qu'étant donné la constitution présente de l'air, là il prend l'exemple de la météorologie. De même qu'étant donné la constitution présente de l'air et étant donné la masse, la position, le mouvement, la vitesse des vents, des vapeurs, des nuages et les lois du mécanisme en vertu duquel toutes ces choses agissent les unes sur les autres, le temps qu'il fera demain ne pourra pas être autre que ce qu'il sera réellement. Donc ce genre de choses aussi est déterminé de sorte que ces effets ne suivent pas moins nécessairement de leur cause prochaine que les phénomènes des éclipses du mouvement des astres et cependant que les éclipses donc suivent du mouvement des astres et cependant l'usage s'est établi de compter uniquement les éclipses au nombre des choses nécessaires et en revanche la façon dont le dé tombe et le temps qu'il fera au nombre des choses contingentes. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre raison que le fait que les choses qui sont supposées être données pour déterminer les effets ultérieurs et qui sont telles également dans la nature ne sont cependant pas suffisamment connues de nous à quoi s'ajoute le fait que même si elle l'était l'étude de la géométrie et de la physique n'est pas suffisamment perfectionnée pour qu'à partir des données, ces effets puissent être soumis au calcul, de la même façon qu'à partir des principes bien connus de l'astronomie, les éclipses peuvent être calculées et prédites, lesquelles, pour cette raison, elles aussi, avant que l'astronomie ait été avancée à ce degré de perfection, n'avaient pas moins besoin que les deux autres d'être rapportées aux, euh, aux, aux, aux choses contingentes. Donc vous voyez ce que Bernoulli veut dire, qu'il est tout à fait possible que la différence consiste principalement dans le fait que nous avons le moyen de calculer les équipes, mais pas ou pas encore le moyen de calculer le, le, le temps qu'il fera. Euh, la différence, bon, le problème peut provenir soit du fait que nous n'avons pas, pas encore les moyens de calcul suffisants, mais ça pourrait, ça pourrait provenir aussi du fait que les calculs à effectuer pour ça sont tellement longs que l'événement se produirait avant que nous ayons le temps d'obtenir le résultat. Ce pas le genre de d'éventualité qu'envisage visage mais vous voyez qu'il il est très conscient du problème, du problème qui se pose, c'est-à-dire pour quelles raison au juste, qu'est-ce qui nous rend si certain que la série des causes qui, vont, euh, qui détermine le, le résultat qui va être obtenu en lançant un dé ou, euh, ou le temps qui fera demain, qu'est-ce qui nous rend si certain que la série de causes qui détermine dès à présent le résultat euh, n'est pas encore réalisée. Donc il résulte de cela, dit-il, que il résulte de cela qu'à qu l'un, et à un moment donné, peut sembler contingent ce qui devient le nécessaire de l'autre, voire du même. Autrement dit, à une seule et même personne, à la limite hein, une chose peut sembler contingente à un moment donné, nécessaire à un autre, lorsqu'elle a acquis une connaissance plus approfondie de, euh, de, 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 des causes qui sont susceptibles de provoquer l'occurrence ou d'empêcher l'occurrence de l'événement. Donc il résulte de cela qu'à l'un, et à un moment donné, peut sembler contingent ce qui devient le nécessaire de l'autre, voire du même, à un autre moment, une fois que ces causes sont connues, de sorte que la contingence concerne même principalement notre connaissance. Vous voyez, là, c'est tout à fait clair, la contingence concerne même principalement notre connaissance dans la mesure où nous ne voyons pas dans l'objet de répugnance quelconque à ne pas être ou devoir être, bien qu'il soit ou ait lieu nécessairement, ici et maintenant, en vertu de sa cause prochaine, mais inconnue de nous je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que la conclusion à laquelle aboutit Jacques Bernouilli fait partie de celle que l'Agnis tient par-dessus tout à éviter. Pour lui, la distinction entre le nécessaire et le contingent a une réalité objective. Je vous ai euh, je me suis attardé assez longuement sur ce en quoi elle consiste exactement. Donc la distinction entre le nécessaire et le contingent a une réalité objective qui est et doit rester indépendante de l'état de nos connaissances, aussi bien de nos connaissances collectives que de nos connaissances personnelles. Est-ce réellement parce qu'il a été lui-même implicitement victime du sophisme du glissement de l'opérateur modal qu'Aristote s'est trouvé dans une situation qui l'a obligé à recourir à une solution que Leibniz juge désespérée, à savoir la solution qui consiste à remettre en question le principe de bivalence On peut avoir des doutes sur ce point et la plupart des interprètes qualifiés d'Aristote en ont. C'est-à-dire qu'ils ont en général contesté que ce soit le, la bonne explication, mais ce qui en revanche, n'est pas douteux et que Leibniz considère la solution comme positivement désastreuse. Il est convaincu, comme nous l'avons vu, qu'il ne faut surtout pas confondre, dans le cas des propositions décrivant des événements futurs contingents, il ne faut surtout pas confondre l'impossibilité pour nous de connaître la valeur de vérité avec l'absence de valeur de vérité. Et comme le fait que les propositions en question sont bel et bien euh, vraies ou fausses et connues de Dieu comme tel, de toute éternité, comme ce fait ne risque en aucune manière de les rendre nécessaires, sauf si on commet l'erreur de, de, de commettre le sophisme du glissement de l'opérateur modal, donc comme euh, le fait qu'ils soient connus euh, de Dieu de toute éternité, que leur valeur de vérité, elles en ont une, et que cette valeur de vérité soit connue de Dieu de toute éternité, ne risque pas de les rendre nécessaires, eh bien on peut dire qu'Aristote s'est inquiété à peu de choses près pour rien. Pour résoudre son problème, Aristote devait, semble-t-il, pouvoir disposer d'un système qui vérifie le principe de nécessité conditionnelle et le principe du tiers exclu, mais sans valider le principe de bivalence, ou en tout cas sans lui accorder une validité universelle. Cette exigence semble impossible à satisfaire si on accepte une conception de la vérité telle qu'il y a équivalence entre l'assertion d'un énoncé et l'assertion de la vérité de cet énoncé, conformément à ce qu'on appelle le schéma T de Tarski, c'est-à-dire P est vrai si et seulement si P dont l'exemple qui prend, donc la neige est blanche, entre guillemets, est vrai si et seulement si la neige est blanche. Alors il y a un problème qui risque de se poser ici, parce que euh, non seulement l'adoption la de, de la définition sémantique de la vérité, mais déjà simplement celle du schéma T de Tarski, qui est présentée par lui comme une condition d'adéquation matérielle pour toute définition acceptable de la vérité, semble impliquer, si on accepte le principe du tiers exclu, l'acceptation du principe de bivalence. Donc, vous avez la situation qui est décrite ici, c'est-à-dire si vous acceptez le schéma T de Tarski, P est vrai si seulement si P, donc qui affirme l'équivalence ou l'équiacertabilité entre P et il est vrai que P. Euh, si vous acceptez ce, ce, ce schéma T de Tarski, et en outre le principe qui est exclu, P ou non P, hein, nécessairement P ou non P si vous préférez, on, on peut déduire de ça que P est vrai ou P est faux, c'est-à-dire le principe de bivalence. Donc, si, euh, en résumé, si le principe du tiers exclu est un théorème d'un système, et si le schéma T de Tersky est valide pour ce système, le principe de bivalence est également valide pour lui. Par conséquent, il semblerait que si le système aristotélicien admet la validité universelle du tiers exclu, et au moins implicitement le schéma T, il doit admettre également la validité universelle du principe de bivalence. Vimain estime qu'il y a trois hypothèses interprétatives possibles concernant la position qui a été adoptée par Aristote. Vous les avez euh, ici sous les yeux. Euh, première hypothèse interprétative possible, le système d'Aristote demande la construction d'une logique à plus de deux valeurs de vérité. C'est vers ce genre de, de solution que s'est orienté Lukasiewicz. En tout cas, il a, il a considéré le, la construction d'une logique plurivalente comme étant une façon de répondre à la préoccupation d'Aristote. Deuxième euh, hypothèse interprétative possible, euh, le, le système d'Aristote implique que l'on modifie la définition canonique de la vérité. Et enfin, troisième possibilité, le système d'Aristote suggère l'introduction des probabilités et la réhabilitation de la connaissance probable. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'attarder sur la façon dont Villemin écarte la possibilité 1, mais je crois que j'en avais déjà parlé l'année dernière ou l'année d'avant. Euh, donc, je ne vais pas m'attarder sur cette question, la façon dont Villemin écarte cette possibilité, la possibilité 1, ni sur celle dont il résout le problème que soulève la possibilité 2, à savoir le problème des modifications que Aristote pourrait s'être trouvé contraint d'introduire, au moins implicitement, dans la conception classique de la vérité, du fait de sa décision de soustraire certaines propositions à l'application du principe de bivalence. Je me bornerai en conclusion à dire simplement quelques mots à propos de l'option 3, celle qui fait d'Aristote un défenseur résolu de la connaissance probable. Vimin cite sur ce point Cournot qui euh, dit ceci « Aristote entrevoit, mais de la manière la plus confuse, les applications de la doctrine des chances et des probabilités et la future science de la statistique, ne sachant d'ailleurs s'il faut la placer dans la science ou dans l'opinion. C'est donc l'essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique. Pour éviter sur ce point toute espèce d'anachronisme, Villemin prend soin de donner une précision importante. Il est évident, dit-il, que ni Aristote ni l'aristotélisme n'ont élaboré un concept clair et distinct de la probabilité, et qu'ils n'ont pas même aperçu les questions qui se posent à propos de sa mesure. Il n'en reste pas moins, comme le dit Cournot, que l'attention qu'ils ont portée aux déterminations imparfaites du monde sensible et à l'accident a dû, comme il est arrivé avec le chapitre 9 du déinterprétationné, a dû susciter des thèmes qui entrent en conflit avec la logique si l'on ne fait pas sa place dans le système à une théorie primitive des probabilités la situation change évidemment du tout au tout avec Leibniz, qui est, comme le souligne Hacking, sinon un acteur principal, du moins un témoin essentiel dans ce qu'on peut appeler l'émergence de la probabilité comme concept clair et distinct. Hacking dit, remarque avec raison, d'abord que c'est un témoin essentiel et ensuite que c'est, pour l'époque, c'est véritablement le philosophe de la probabilité. Leibniz a beau être convaincu à la différence d'Aristote, que la réalité, y compris celle du futur, ne comporte aucune espèce d'indétermination, on ne trouve chez lui, contrairement à ce que l'on croit souvent, certainement aucune tendance à sous-estimer l'intérêt et l'importance de la connaissance simplement probable. Vous voyez, par exemple, ce que remarque Couturin à ce propos. La logique des probabilités, écrit-il, sert déjà dans les sciences mathématiques et rationnelles, mais c'est surtout dans les sciences naturelles et expérimentale qu'elle trouve son implication, son explication pardon, elle est même leur méthode propre comme on va le voir. À la différence des vérités de raison, les vérités de fait pour Leibniz ne sont jamais que probables. Nous ne pouvons pas en avoir une connaissance démonstrative, c'est-à-dire une connaissance complète par les raisons puisque ce qui caractérise la vérité qu'elle possède est le fait qu'elle fait intervenir ce qu'il appelle l'infini dans les raisons. Donc de ce genre de proposition, il est impossible d'avoir une connaissance démonstrative au sens strict. Mais il ne, faut, il ne faudrait surtout pas conclure de cela que nous ne pouvons en acquérir qu'une connaissance qui est affectée d'une incertitude fâcheuse et est par conséquent d'une importance qui reste relativement subalterne. Ce n'est pas du tout ce que pense Leibniz, pour qui il est tout à fait possible, même dans les sciences naturelles et expérimentales, de parvenir à une certitude qui, en pratique, ne se distingue pas vraiment de celle des propositions mathématiques elles-mêmes nous pouvons connaître une proposition avec une certitude qui est tout à fait suffisante, même quand nous ne connaissons que partiellement les raisons de sa vérité, ce qui est le cas pour toutes les propositions dont la connaissance repose directement ou indirectement sur l'expérience. Comme le dit Coutura, quand Leibniz s'interroge sur le genre de vérité que l'on peut attribuer aux hypothèses, la réponse est celle que vous avez sous les yeux, donc tout en haut de la page. Coutura dit une hypothèse selon Leibniz, est d'autant plus, plus probable. Premièrement, qu'elle est plus simple. Deuxièmement, qu'elle explique un plus grand nombre de phénomènes et, euh, par un plus petit nombre de postulats. Troisièmement, qu'elle permet de prévoir de nombreux phénomènes ou d'expliquer de nouvelles expériences. Dans ce dernier cas, surtout, l'hypothèse équivaudra à la vérité. Elle aura une certitude physique ou morale, c'est-à-dire une extrême probabilité, comme est celle d'une clé présumée qui permet de déchiffrer entièrement un long cryptogramme en lui donnant un sens intelligible et suivi. Donc, il est tout à fait possible de parler, euh, de parler en, en, en un sens qui doit être évidemment compris euh, correctement, de parler de, de certaines, des hypothèses elles-mêmes comme étant, dans certains cas, euh, vraies et euh, certaines, comme ayant en tout cas le genre de certitude qu'on peut appeler la certitude morale. Quand nous ne sommes pas en mesure de connaître la vérité elle-même, nous pouvons néanmoins, dans un bon nombre de cas évaluer ce qu'on peut appeler les apparences de vérité, c'est-à-dire les probabilités en relation avec les données dont nous disposons. Les probabilités, au sens où les comprend Leibniz, doivent être évaluées et comparées autant que possible en fonction de leur degré de ressemblance avec la vérité, ce que signifie précisément le mot vraisemblance. Et ce serait une erreur complète de croire qu'à défaut de vérité, une proposition peut avoir une probabilité qui, en quelque sorte, la remplace. Il ne faut surtout pas croire que la défaut de vérité, d'une vérité qu'elles n'ont peut-être pas, les propositions peuvent avoir une probabilité. Car la probabilité, selon Leibniz, qu'elle soit subjective ou objective, ne peut jamais être autre chose que la probabilité de la vérité. Quand Philalette, le représentant de Locke, dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, dit que... Euh, vous avez le texte sous les yeux. Philalette dit que la probabilité est fondée sur des conformités avec ce que nous savons, ou dans le témoignage de ceux qui le savent, Théophile répond, donc Théophile qui est le représentant de l'Ainitz répond, j'aimerais mieux soutenir qu'elle est toujours fondée dans la vraisemblance, donc la probabilité, elle est toujours fondée dans la vraisemblance ou dans la conformité avec la vérité, et le témoignage d'autrui est encore une chose que le vrai, a coutume d'avoir pour lui, à l'égard des faits qui sont apportés, on peut donc dire que la similitude du probable avec le vrai, hein. l'Eglise parle constamment de, de proximité, de ressemblance, de similitude, la similitude du probable avec le vrai est, pri est prise ou de la chose même ou de quelque chose étrangère. L'Eglise explique que la probabilité peut, peut provenir soit d'une connaissance partielle que nous avons de la chose elle-même, soit d'une autre source, comme par exemple le témoignage, et que ces deux sources sont l'une et l'autre capables de garantir une certaine apparence de vérité objective, ou une certaine concordance avec la vérité. J'ai déjà cité, par ailleurs, le passage célèbre des Nouveaux Essais, c'est page 413 de l'édition Garnier-Flammarion, où l'AMDIS s'explique que nous aurions besoin d'une nouvelle espèce de logique pour traiter des degrés de probabilité. Pour pouvoir accorder à la notion de probabilité toute l'importance qu'elle mérite, il n'est évidemment en aucune façon nécessaire de croire à la réalité du hasard, que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner à maintes reprises, Leibniz rejette catégoriquement aussi bien dans la vie mentale que dans les événements du monde physique. Il n'y a pas plus de hasard donc, dans, le, dans la vie mentale que dans le monde physique. J'entends de, de hasard réel ou objectif. On peut parfaitement être à la fois un, un adepte du déterminisme le plus rigoureux et un défenseur fervent de la connaissance probable. Alors, il y a un texte de Leibniz que j'aimerais vous citer encore sur ce point. J'en avais déjà cité euh, plusieurs, dont un... Euh, je crois qu'il est tiré de Fondé Almar sur la, la, la toute-puissance et l'omniscience de Dieu. Alors là, vous avez donc un, un extrait de, de l'introduction que Marc Parmentier a, a rédigée pour euh, la, le, la publication d'un euh, ouvrage intitulé L'estime des apparences, dans lequel il a réuni 21 manuscrits de Leibniz, sur les probabilités, la, la théorie des jeux, l'espérance de vie. Et euh, dans ce. Donc dans ce cette présentation, il explique à un moment donné que, c'est le, le, le troisième paragraphe, pour, pour contourner le brouillage induit par la superposition des oppositions rétrospectives, successivement introduites dans la notion de probabilité, on peut dire que l'originalité de la position laemnitienne est de conférer toujours au probable un sens objectif. Donc ça, c'est ce qui lui semble constituer l'originalité de la position de la UNIS, le fait de conférer toujours au probable un sens objectif, mais dans un sens qui lui est propre et naturellement sans aucun rapport avec un quelconque indéterminisme physique. Un des fils d'Ariane des textes que nous présentons est la réduction du hasard vrai au hasard apparent. Il n'y a jamais de hasard vrai, mais seulement des apparences de hasard. Nous trouvons d'autre part une magistrale affirmation du déterminisme dans cet extrait du compte-rendu de l'ouvrage de Jean Leclerc sur les loteries, donc, il s'agit d'un opuscule qui intitulé Sur les loteries, qui semble dater de 1696, et que je vous cite parce qu'il y, y a un passage qui est presque aussi beau que celui que vous trouvez dans von der Albart. Hein. Euh, et Leibniz prend soin d'expliquer de, de, qu'au fond, même ce qu'on appelle le caprice euh, n'a rien à voir avec le hasard. Hein. Le caprice a lui aussi ses raisons, ou en tout cas ses causes. Euh, Marc Parmentier donc, cite un passage dans lequel Leibniz dit Le pur caprice a aussi ses causes et ces déterminations qui dépendent de quelques préventions, impressions, regards, souvenirs, sentiments, perceptions, dispositions, situations ou assiettes, en un mot de l'état de notre âme, de notre corps ou des causes externes, quand ce ne serait qu'une mouche, un souffle de vent, un petit grain de sable sous nos pieds, un pli dans notre habit, car la moindre chose peut insensiblement déterminer nos actions et tâtonnement quand ils sont balancés. Donc il n'y a, a pas de situation... D'indifférence complète, hein, des situations d'équilibre ou d'indifférence complète, ou en tout cas quand il y en a, elles ne dure jamais très longtemps, il y a toujours quelque chose qui nous en fait sortir. Hein. Y compris le cas de chien, une mouche qui vient distraire notre attention, ce qui aura pour conséquence, c'est l'exemple qu'il envisage dans von der Almart, ce qui aura pour conséquence que le souverain qui doit choisir entre deux options A et B, il va peut-être, à cause de la mouche, accorder un peu moins d'attention à l'option B, donc l'option B pèsera un peu moins lourd que l'option A, alors que peut-être dans une situation normale, elle l'aurait fait. Par conséquent, il va il va préférer l'option A. Donc, il y a toujours quelque chose qui détermine le choix. Alors, le, ce, le passage de, de tiré de, sur les loteries, euh, vous l'avez dans le, la diapositive suivante. Euh, immédiatement après le passage où il est question du, du caprice, se euh, critique Jean Leclerc, donc c'est dans le dernier tiers de la page, euh, Leibniz critique Jean Leclerc euh, parce que, euh, dit-il, il veut dire, dans le même endroit que le hasard a lieu quand il y a des causes intelligentes, comme lorsqu'un comme, comme lorsqu homme remue la boîte, il, il, il pense au cas dans lequel on secoue une urne dans laquelle il y a des billets de loterie, par exemple. On peut penser aussi au cas dans lequel on, on secoue un cornet dans lequel il y a des dés. Et Jean Leclerc, je vous avoue, je n'ai pas lu le mémoire de Jean Leclerc, mais il semble avoir pensé que les seules situations dans lesquelles on peut légitimement parler de hasard, c'est les situations de cette sorte, c'est-à-dire celles dans lesquelles il y a une, une action euh, libre de, de, de l'être humain euh, qui intervient. Euh, alors l'Église conteste absolument qu'il y a des raisons hein, de, de parler de hasard, de réserver l'usage du terme euh, hasard pour des situations de cette sorte. Et il dit, euh, il veut dire, donc Jean Leclerc, dans le même endroit que le hasard n'a lieu que quand il y a des causes intelligentes, comme lorsqu'un homme remue la boîte et donne par là un certain arrangement au billet mais les philosophes jusqu'ici ont cherché la contingence et le hasard encore en d'autres choses, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait point appeler aussi hasard, comme je l'ai déjà dit, ce qui se fait lorsque c'est par le vent ou par quelque autre cause non libre que la boîte est secouée. Dans l'un et l'autre cas, tout est déterminé par avance, mais dans l'un et l'autre cas, l'enchaînement des causes est si embrouillé pour nous qu'on ne saurait juger de l'événement, c'est pourquoi on l'appelle hasard ou fortune, parce qu'on ne peut s'y conduire par raison ». Ceux que cet enchaînement qui nous est embrouillé et inconnu conduit au bien sont appelés heureux, mais j'avoue qu'il n'y a point de marque pour les connaître avant l'événement, etc. Donc là, vous voyez, Leibniz dit très clairement que ses yeux, vous remarquerez, puisque j'avais cité Poincaré à ce propos, qu'il répond, il donne à la, à la question Qu'est-ce que le hasard ou quand, enfin, quand parlons-nous de hasard hein, Quand parlons-nous de hasard ou qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut appeler le hasard Il donne à peu près textuellement la réponse que donnera beaucoup plus tard Poincaré, hein, c'est-à-dire le, le hasard n'a absolument rien à voir avec l'absence de cause. Le hasard, c'est le terme dont nous nous servons pour caractériser, dans certaines situations pour caractériser un certain type de causalité, c'est-à-dire les situations dans lesquelles euh, il y a une multitude de, de petites causes très complexes qui interviennent, qui sont tellement multiples et complexes que nous sommes incapables de. Nous n'avons pas les moyens de, de connaître exactement de quelle façon elles agissent. Mais en tout cas, il faut encore une fois résister catégoriquement à la tentation d'identifier le hasard avec l'absence de causalité. Encore une fois, il faut plutôt y voir une certaine façon d'agir pour la causalité. Alors, j'aimerais, en terminant, vous parler un peu de. de la conclusion euh, que Yann euh, que Hacking, dont j'avais déjà cité le livre, l'émergence de la, la, de la probabilité, la conclusion à laquelle il aboutit dans ce livre, l'émergence de la probabilité, euh, à propos de Leibniz. Alors, vous voyez vous la page que vous avez sous les yeux. Donc, il dit ceci, la philosophie de Leibniz constitue l'une des dernières défenses désespérées de l'ancienne catégorie de connaissances. Il lui fallait croire que n'existe aucune interaction entre les choses réelles de l'univers, il y a seulement une, citation, une relation constante et régulière. De plus, les objets matériels ne peuvent être que des phénomènes bien fondés. Il est allé jusqu'à jusqu écrire pardon, si une chose n'est pas effectivement sentie, alors elle n'existe pas. Vous vous souvenez peut-être de la déclaration de la ministre que j'ai citée, « Mi videtur omnem mente omnisciam omnisiam silicet confusé hein, », c'est-à-dire... « Je suis d'avis que toute chose est omniscient... » Pardon, tout, pas toute chose, surtout pas. Pas toute chose, tout esprit. Hein, tout esprit est omniscient, au moins de façon confuse. Par conséquent, si vous avez euh, un esprit, euh, à supposer qu'une chose ne soit pas connue de lui, au moins euh, confusément, cette chose, on pourrait dire de cette chose qu'elle n'existe pas. Donc, il lui fallait euh, croire qu'il n'existe aucune interaction entre les choses réelles de l'univers. Il y a seulement une relation constante et régulière. De plus, les objets matériels ne peuvent être que des phénomènes bien fondés. Il est allé jusqu'à écrire, si une chose n'est pas effectivement sentie, alors elle n'existe pas, de nombreuses idées yubiennes sont présentes chez Leibniz, c'est tout à fait exact, mais il en manque une. Pour Leibniz, la catégorie de la connaissance est encore sacro-sainte. La vérité consiste en, en fin de compte en une démonstration. Il se peut que les causes efficientes soient une constante conjonction, donc il se peut que ce qu'il qu y a dans l'idée de cause efficiente, les causes efficaces, pardon, soient une constante conjonction, mais les causes finales constitueront les raisons des choses. Ce que Hacking suggère, c'est qu'il y a déjà chez Laibniz une tendance très nette à réduire le contenu de l'idée de, de cause efficiente à celui de conjonction régulière et constante, donc une idée qui va déjà tout à fait dans le sens de Hume, et du coup, il se pourrait qu'au fond, les seules causes réelles et réellement agissantes soient finalement les causes finales. C'est-à-dire non seulement les causes finales, contrairement à ce qu'ont cru des prédécesseurs de Descartes comme Leibniz et Spinoza, non seulement comme des prédécesseurs de Leibniz comme Descartes et Spinoza, donc non seulement les causes, les causes finales ont une réalité objective et sont parfaitement agissantes, mais il y a peut-être en fin de compte qu'elles qui agissent Réellement. Donc, euh, le, il se peut que les causes efficaces soient une constante conjonction, mais les causes finales constitueront les raisons des choses. Il y a une raison suffisante à toute vérité, et elle peut être prouvée a priori. Alors que des lâches abandonnaient les avant-postes de la connaissance à un concept d'opinion toujours plus consolidé par le nouveau concept d'évidence factuelle, là, ils disent contre-attaqua avec une dernière innovation merveilleuse depuis toujours, la connaissance avait été démonstration à partir de premiers principes. Leibniz produisit la première analyse « moderne » de la preuve, comprise comme relation formelle entre des phrases. Une démonstration d'une proposition P logiquement nécessaire sera une séquence finie de phrases s'achevant par P. Une preuve d'une proposition contingente Q sera une séquence finie convergent asymptotiquement vers Q. J'avais déjà cité ce passage, je crois. Ainsi, en fourbissant à neuf le concept de démonstration, toute vérité se retrouve rapatriée dans la catégorie de la connaissance. Je ne crois pas, pour être tout à fait franc, qu que l'on puisse dire en toute rigueur que pour l'Aimnist, la vérité consiste dans la démonstration. La vérité d'une proposition consiste, comme il le dit très clairement, à part dans le fait que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet et la démonstration constitue seulement le moyen dont on se sert pour faire apparaître et rendre manifeste cette inclusion l'inclusion du prédicat dans le sujet. Mais la façon dont s'exprime sur ce point Hacking n'est sans doute que le reflet de la difficulté de plus en plus grande que nous éprouvons pour notre part, et que Leibniz n'avait pas, à distinguer nettement entre ce qui est vrai et ce qui, pour une raison ou pour une autre, et par un moyen ou par un autre, est reconnu, ou en tout cas accepté, à un moment donné, comme tel. Et encore une fois, Leibniz euh, ne, ne, est quelqu'un qui n'admettrait en aucun cas que l'on dise que la vérité est en quelque sorte produite par la démonstration. Il serait désastreux de s'exprimer de cette façon. Encore une fois, la démonstration est ce qui rend manifeste, littéralement, ce qui rend plus ou moins visible. La démonstration est toujours une espèce de démonstration ad oculo, c'est la démonstration au sens qu'il donne au mot. La démonstration est ce qui rend visible la vérité, mais ce n'est pas, pas la chose qui, d'une façon quelconque, a pour fonction de, de, de produire la vérité. Pour ce qui concerne, d'autre part, l'adhésion de Leibniz à l'idéal de la connaissance démonstrative, on peut remarquer qu'elle est d'une certaine façon tempérée, singulièrement, par une chose que Hacking lui-même est le premier à souligner, à savoir le fait que, comme il le dit, dès le début, Leibniz conçut la probabilité comme une logique des événements contingents. Donc c'est la logique des événements contingents, et c'est une chose dont nous avons absolument besoin dans le cas des événements contingents. Incontestablement, Leibniz considère la connaissance démonstrative qui n'est possible que dans le cas des vérités nécessaires comme la connaissance par excellence, au moins pour ce qui est de sa valeur. Et par exemple, ce passage très caractéristique tiré des manuscrits, des textes inédits qui ont été publiés par Gaston Grua. Il dit « la connaissance des faits nous sert, mais la connaissance des raisons nous perfectionne. » La connaissance des faits nous sert, mais la connaissance des raisons nous perfectionne. La connaissance des raisons nous perfectionne parce qu'elle nous apprend des vérités universelles et éternelles qui expriment l'être parfait, mais la connaissance des faits est comme celle des rues d'une ville qui nous sert pendant qu'on y demeure, après quoi on ne veut plus s'en charger la mémoire. Alors ne croyez surtout pas que l'Amy nice, c'est le genre de philosophe qui considère l'utilité comme une quelque chose qui est d'une importance subalterne. Ce n'est pas du tout de cette manière qu'il voit les choses. Donc dire que le, si vous voulez, le, la connaissance des raisons, la connaissance des raisons a, se distingue par sa valeur plus grande, la connaissance des faits se distingue par son utilité plus grande n'est pas une façon de rabaisser les, euh, la connaissance des faits à, euh, de la, de la rabaisser à un rang euh, tout à fait subalterne. Alors, Des événements contingents, des êtres constitués comme nous le sommes ne peuvent justement pas avoir de connaissances démonstratives, mais cela n'oblige cependant nullement à rabaisser le genre de connaissances qu'ils sont capables d'en acquérir au rang de l'opinion. Effectivement, euh, la ministre ne franchit pas, comme le souligne King, ne franchit pas ce pas. Même dans le cas des faits, nous sommes capables d'accéder à une certaine connaissance, même si ce n'est pas une connaissance complète des raisons. Donc, pour jusqu'à un certain point connaître les raisons, et c'est cela qui fait, la connaissance des raisons, qui fait toute la différence entre le domaine de la connaissance authentique et celui de l'opinion et de l'habitude. Qu'est-ce qui a empêché Leibniz, qui disposait déjà pratiquement de tous les éléments nécessaires pour cela, d'aller jusqu'à la formulation d'un problème sceptique concernant l'induction Et cela au moment même où il inventait la logique inductive. J'ai eu l'occasion de vous expliquer qu'il avait déjà, King a raison sur ce point, il avait déjà formulé euh, implicitement ou explicitement tous les principes fondamentaux de ce qu'on appelle la logique inductive. Alors Selon Hacking, ce qui l'a empêché de franchir le pas qu'il qu aurait fait passer de cela euh, au, au scepticisme inductif, c'est le fait qu'il restait encore une étape importante à franchir pour cela et qu'il euh, qu n'a pas franchi, que la n'a pas franchi, même s'il avait déjà, d'une certaine façon, contribué plus que quiconque à réduire l'idée de causalité à celle de simple conjonction constante. Hacking dit ceci, quant au problème sceptique, il ne pouvait surgir qu'après le transfert de la causalité du domaine de la connaissance à celui de l'opinion, et c'est évidemment une chose que Leibniz n'a pas fait et n'aurait pu en aucun cas faire. C'est peut-être en partie, parce qu'il est un défenseur fervent de ce que Hacking appelle l'ancienne catégorie de connaissance que Leibniz est un philosophe qui semble sur certains points si éloigné de nous, alors qu'il est en même temps sur tant d'autres qu'il en est en même temps sur tant d'autres si proches. Mais c'est aussi, vous vous en doutez, parce que je crois que l'ancienne catégorie de connaissances n'est peut-être pas aussi périmée qu'on le suggère parfois et que je ne suis pas sûr qu'il faille se réjouir de voir les philosophes d'aujourd'hui abandonner aussi facile, facilement ce que Hacking appelle les avant-postes de la connaissance pour ceux de l'opinion, plus facilement dispensés du reste qu'accompagnés de sa justification, que j'ai tenu à terminer ces années d'enseignement en vous parlant de Leibniz. Je conclurai par deux citations qui, d'une façon qui ne surprendra sans doute pas, certains d'entre vous, sont empruntées à un des philosophes qui font partie pour moi de ceux auxquels on a tendance à revenir constamment, presque malgré soi. Quand Drury lui a annoncé en 1930 qu'il devait, pour la préparation de ses examens de licence, étudier Leibniz et Lotse, Wittgenstein lui dit ceci... « Estimez-vous heureux d'avoir autant de temps pour étudier un aussi grand homme que Leibniz. Assurez-vous que vous utilisez bien, soulignez ce temps, quand vous en avez encore le loisir. L'esprit devient raide bien avant que le corps le fasse. » Wittgenstein a dit aussi, quelque part, je n'ai pas réussi à retrouver où, que la vie mentale s'arrêtait souvent avant la vie physique. C'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, surtout du reste quand on est sur le point de prendre sa retraite. J'espère en tout cas avoir convaincu au moins une partie d'entre vous que le temps consacré à étudier de près un auteur comme Leibniz peut être réellement du temps bien employé. L'autre passage de Wittgenstein que je voudrais citer est tiré du manuscrit 132 et il est daté du. c'est une remarque qui est datée du 11 septembre 1946. Wittgenstein dit ceci « Avons-nous affaire à des erreurs et des difficultés qui sont aussi anciennes que le langage sont-ce, pour ainsi dire, des maladies qui sont liées à l'usage d'un langage ou sont-elles de nature spéciale propre à notre civilisation Ou encore, est-ce que la préoccupation pour les moyens linguistiques qui caractérisent toute notre philosophie est une caractéristique très ancienne de tout philosophé, un combat très ancien, souligné Ou bien est-il nouveau comme notre science Ou bien encore, le philosophé oscille-t-il toujours entre métaphysique et critique du langage voilà le genre de réflexion que Wittgenstein faisait en 1946. Hein, le philosophie oscille-t-il toujours entre métaphysique et critique du langage Wittgenstein avait affirmé dans le Tractatus que, je cite, toute philosophie est critique du langage. Il avait pris soin de préciser qu'il ne fallait pas comprendre ça au sens de Mautner, mais en tout cas, son idée était que euh, toute philosophie, en tout cas toute philosophie euh, aujourd'hui, hein, doit être euh, critique du langage. En 1946, c'est-à-dire cinq ans avant sa mort, il était manifestement moins certain, en tout, apparemment en tout cas, moins certain de la réponse qu'il faut donner à la question de savoir ce qu'est exactement la philosophie et euh, de ce que pourrait devenir la philosophie après lui. Quand j'ai commencé à enseigner au Collège de France, c'était il y a 15 ans, j'avais tendance à considérer à la suite de Wittgenstein la critique du langage comme étant de beaucoup la partie la plus importante, est la plus prometteuse de la philosophie. Je ne dirais certainement pas qu'elle est devenue aujourd'hui moins importante à mes yeux, mais le fait que j'ai consacré au début de ces années d'enseignement une attention spéciale à Wittgenstein et que je le termine aujourd'hui en vous parlant de Leibniz signifie, comme vous l'avez sans doute compris, que je n'ai pas de réponse véritable à donner. et n'essaierai par conséquent pas d'en donner une à la dernière des questions que soulève Wittgenstein, le philosophé oscille-t-il toujours entre métaphysique et critique du langage. Je vous remercie de votre attention en vous priant pour la dernière fois de bien vouloir m'excuser d'en avoir à ce point abusé. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr